0: Я так понял, что братья взяли за основу первое послание Иоанна. Что такое первое послание Иоанна с точки зрения издательства? Это два листика. Два листика бумаги. А знаете о том, что в Оксфордской библиотеке имеется помещение в 20 квадратных метров, где хранятся только работы и комментарии, на это первое послание Иоанна, состоящее из двух листиков. Нет такой книги в мире, Считается, что если на книгу написана рецензия с таким же объемом, то это очень читаемая и очень популярная книга. Но чтобы на два листика написать столько работы комментариев, что их вмещает помещение в 20 квадратов, это очень, это мега популярная книга. Итак, первое послание Иоанна, оно взято в основу размышлений о пребывании во Христе. Какая связь? стоит между пребыванием во Христе и пребыванием в Слове Божьем. Это моя тема. Я вижу эту взаимосвязь в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 7 текст. Если прибудете во мне, и слова в вас прибудут, и слова мои в вас прибудут. И дальше говорится, если чего пожелаете, просите и будет вам. Но вот связь это очень интересная. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, значит одно без другого быть не может. Пребывание во Христе – это тема лагеря, пребывание в Слове – это моя проповедь. Что значит пребывать в Слове? По трем направлениям мы будем рассуждать. Читать, запоминать и соблюдать. И если сказать немножко научно, это поступление информации, сохранение информации и применение информации, воспроизведение. Итак, пребывать в Слове Божьем – это постоянно читать. Несколько слов о чтении. Ученые из Стэнфорда Пришли к выводу вновь на очередных опытах с помощью МРТ, что чтение очень сильно влияет на развитие мозга человека. А в Израильском университете Тель-Авива ученые пришли к выводу, что чтение является самым лучшим упражнением для развития мозга человека. Что даже не шахматы, не какие-то логические там задачки, головоломки, кроссфорды – не задействует столько участков мозга, как чтение. Это самый лучший метод для развития. 30 минут чтения в день снижает степень развития, риска возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, читающие люди поздно стареют. Не слышали? Некоторые кремами там мажутся, чтобы подольше себе молодость сохранить. Читайте книги, это лучше кремов. Почему? Опять же ученые сегодня заявляют о том, что за счет снижения активности митохондрий, нервной ткани головного мозга происходит процесс старения. Когда человек дает себе нагрузку в своей голове, для того, чтобы читать, размышлять, анализировать, он продлевает свою молодость. Так что это самый главный орган, который отвечает за старение – мозг. Так что не старейте, друзья, так рано, читайте книжки. При чтении развивается стремительно память, расширяется кругозор, эрудиция, повышается грамотность, орфография и даже изложение своих мыслей. Потому что, когда мы читаем книжки, то где-то незаметно в подсознании оседают правильные речевые обороты. Когда люди читают книги, то они соприкасаются с умными людьми. Потому что для того, чтобы написать книгу, нужен, естественно, интеллект. Глупые люди книжек не пишут. Ну, понятно, есть книжки разные, и, и читать нечего. Но тем не менее, для того, чтобы изложить свои мысли на бумаге, в любом случае нужен интеллект. И когда человек читает книгу, он соприкасается с умом другого человека. Когда я читаю умную книжку, я от этого умнею сам. Спержин рассказывал, что моими лучшими друзьями, детство были авторы книг в библиотеке моего деда. Человек детство провел в библиотеке деда, пока другие игрались там в песочке и в машинке. И что ж удивляться, что в человечестве такая жемчужина появилась, как спержен. Детство правильно провел. Кстати, друзья, вот я читал в основном до семейной жизни. Сейчас вот прям чувствую деградировал. Вот мало читаю, вот и очень не хватает, очень не хватает этого чтения. И знаете, то, что читал в детстве или в подростковом возрасте, в юности, до семейной жизни, вот то очень сильно врезалось в память. И очень много я пользуюсь теми там цитатами или то, что я читал когда-то давным-давно. Вот то помнится очень хорошо. Поэтому если вы будете правильно использовать это время, ваше время, вы будете щедро вознаграждены позже. Правда, не все из молодежи понимают ценность чтения. В одном молодежном лагере я говорил о важности чтения книг, упомянул об этом. И сказал довольно резкую мысль, что тот, кто не утруждает свой мозг чтением, тупеет. И в этот самый момент там с задних рядов послышался вот такой голос. Я даже не воспроизведу, но хоть немножко, чтобы вы поняли, каким голосом. Ну и что, я книжек не читаю, что тупой что ли? Такая детина здоровая. Вот. Кто-то подумал, наверное, Михаил расстроился от такого выкрика. Нет, друзья, знаете, как приятно проповеднику, когда прямо во время проповеди слушатель получает самые важные откровения в своей жизни. Есть такая поговорка: те, кто читает книги, будут управлять теми, кто смотрит фильмы. Но читать можно все, что угодно. Есть книги, которые информируют, есть книги, которые дезинформируют, а есть книга, которая трансформирует. Это Библия меняет жизнь человека. Выше я сказал, что когда мы читаем какую-то книгу, мы соприкасаемся с интеллектом автора, и мы умнеем от этого. Автором Библии является Бог. И когда мы читаем Его книгу, Его труд, продукт Его мыслей, Его разума божественного, мы умнеем стремительно. Все люди, которые вдумчиво читали Библию, они, безусловно, становились умнее, мудрее, даже если этот человек и не очень-то грамотный. Помню, дедушка рассказывал, приехали представители власти, чтобы склонять его к регистрации, церковь зарегистрировалась, то смутное время. И он давал такие четкие и ясные ответы, непространные, что они удивились его ответом, и они сочли их, видимо, разумными, потому что они задали вопрос, а какое у вас образование? Он говорит, высшее. Там даже бабуля из запечки печки там не выдержала и заголосила, какое высшее, у тебя четыре класса всего? Он говорит, тот, кто читает Библию, получает образование свыше. Это самое высшее образование. И выше быть не может. Я согласен с этим сравнением. Тоже такую фразу слышал насчет парашюта. Что парашют приносит пользу, когда он в раскрытом состоянии. А когда он раскроется, то ничего другого его заменить не может. Так с нами такую пользу оказывает Библию, Друзья, Но невозможно соблюдать слово и хранить его в память, если ты не будешь читать. Я раньше в подростковом возрасте, я в 15 лет покаялся, хотя в неверующей семье жил. А я раньше так думал, ну зачем Библию читать каждый день? Ну ведь и так понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Делай просто хорошо, и ты автоматически будешь исполнять то, что там, наверное, в Библии написано. На этот вопрос отвечает Иоанн Златоуст. Он сказал такую вещь. Некоторые думают, что ежедневное чтение Библии нужно только монахам. Но как раз таки наоборот. Именно те, кто каждый день получает раны от соприкосновения с миром, тем более нуждаются в ежедневном бальзаме от чтения Библии. Библия – это хлеб на каждый день, а не торт по особым случаям. Друзья, люди по-разному читают Библию. Я не буду говорить о методах чтения, они самые разные. У кого-то есть годовой план чтения, кто-то по 4 главы в день читает. Кто-то одну главу, но очень вдумчиво исследует, изучает и много оттуда берет новизны. Я больше отношусь, наверное, ко вторым, чтобы ну, так основательно главу изучить, чтобы я обязательно что-то взял из нее, понял, что-то новое для меня открылось. И э, иногда бывает, что в объеме читаешь. Я думаю, что и то, и другое полезно. Но есть очень много, друзья, ну, вы, наверное, согласитесь, да, что многие читают Библию по инерции, формально. Чтение ради чтения, потому что так папа с мамой научили. Поэтому вот надо читать, и я читаю. Это напоминает одного несчастного африканца, который съел сборник, там, «Песнь возрождения» на голландском языке, потому что он увидел, что этот сборник приносит радость его соседям. И он его съел. Думал, что тоже будет таким вот радостным. Друзья, к Библии нужно относиться вдумчиво, Нужно извлекать то, что там написано, а не просто соблюдать какую-то форму и традицию. Вот Евгений говорил о героях веры, о великих реформаторах. Он перечислил трех, но их, конечно же, намного больше. Так, например, в Швейцарии кто, Евгений, был? Цвингли. Цвингли был, ну, так сказать, обычным проповедником, да? Но когда в его руки попал греческий перевод Эразма Роттердамского, он увлекся чтением, каждый день стал исследовать, читать, делать пометки на полях, и Библия его захватила. У него изменился стиль проповеди. Он стал глубже Бога понимать, и о его проповедях были наслышаны. И даже в Цюрих его пригласили как главного проповедника вот, кафедрального собора. И там он должен был вещать. И когда он приехал в возрасте 36 лет то он сделал важное заявление жителям Цюриха, что я наберусь дерзновения отменить тысячелетнюю традицию и литургию. Мы будем сегодня читать Новый Завет и откроем первую страницу Евангелия от Матфея, первая глава, родословная Иисуса Христа. И, друзья, он так разложил эту родословную, так хорошо вник. И так хорошо сказал проповедь по родословной Христа, что город был потрясен от этой проповеди. Но Цуриху это понравилось. Люди продолжали собираться и слушать дальше цвингли. Но, естественно, это не могло не вызвать реакции протеста. Нашлись такие люди, которые хотели подавить это движение. И вот, наконец, его вызывают на ковер. Вот цурихский магистрат. 600 человек собралось для того, чтобы, ну так сказать, свой вынести вердикт. Дальше проповедовать так цвингели или нет? И большинство подавляющее проголосовало, пусть цвингли так дальше проповедуют. Живое Слово Божие. Так начиналась реформация в Швейцарии. Итак, друзья, чтение Библии, оно не только меняет жизнь человеческую, вот индивидуально, но и даже целые государства. Нет тоже времени для того, чтобы перечислять эти великие вехи истории. Даже далеко ходить не надо. В нашей России, если вы изучите историю Александра Первого Царя, то вы просто удивитесь, как жизнь его делится четко. Прямо вот прям очень четко. Жизнь до того, как Библия попала ему в руки, и жизнь его после того, как Библия ему попала в руки. Это две разные жизни. Для меня его обращение и его чтение Евангелия – Является потрясающим свидетельством, как Евангелие, чтение его может менять жизнь человека. И, кстати, если бы было время, и где-нибудь, может, даже где-то лично я могу рассказать, как я думаю, что имел в виду Лермонтов, когда сказ... писал свое Бородино, да, известное, «Не будь на то Господней воли, не отдали б Москвы». Что стоит вот за этими словами «не будь на то Господней воле. Друзья, вот... Это очень глубокие слова, и за ними кроется целая история, где имело место влияние Евангелия на сердце царя. Но это как-нибудь другой раз. Друзья, второе. Пребывать в Слове Божьем – это не только читать Библию, но это еще и постоянно хранить, запоминать ее. Насколько это важно? Может быть, не обязательно. Зачем? Ну, хранить, когда есть симфония, сегодня столько приложений в айфонах есть там, все, нашел по слову любой текст, очень все быстро. Один солдатик из верующих попал, призвался в армию, и вот как обычно это бывает, он говорит, я от присяги отказываюсь, его там давай, значит, склонять к присяге, он стоял там твердо. Ну-ка, обоснуй, почему ты не будешь принимать присягу? Потому что вот в Библии написано, Христос сказал, не клянись. Они раздобыли Библию, положили ему на стол. Ну-ка, покажи, где это написано. И он стал судорожно искать это место Писания и не нашел. И ему стало стыдно не только от того, что он не нашел это место Писания, но еще и от того, что он теперь выглядел лжецом в глазах этих командиров. И он сдался. Он принял присягу. Его христианский авторитет там сразу же упал, и он потом писал позже письмо своей семье. «Я упал и надломился духовно не потому, что испугался командиров, офицеров, а потому что дома не любил Библию читать. Вот где причина моего падения в армии кроется». Друзья, это очень важно, читать Библию и помнить, где что расположено, для того, чтобы быстро найти, сориентироваться в Евангелии от Матфея, Такие слова Христос приводит. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Вот что ты внесешь, то и вынесешь. Что ты сложишь там в сердце, вот оттуда то и достанешь. Как говорит Соломон в 25-й, по-моему, главе притчи, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот что туда положишь, вот то ты из себя и представляешь. Не секрет, что для того, чтобы сохранить Слово Божие, нужны усилия, усилия. Филиппийцам 2.16 сказано, содержа слово жизни, содержа, содержание. Это слово дышит элементом затрат, затратная часть какая-то. И содержание включает в себя какие-то затраты. Есть существенная разница, почитав Библию, положить ее на полку и почитав Библию, положить ее в сердце, как Мария. Когда она слышала какую-то важную священную информацию касательно ее сына или сына Божьего Иисуса Христа, то она эти слова слагала в сердце. Потом ее память, и как она воспроизводила все из памяти детали, помогли Луке в точности и досконально написать свое богодухновенное Евангелие. Друзья, чем пользовались евангелисты? Какими-то записями, архивами? Нет. Они писали со слов. То есть люди настолько четко и хорошо запоминали слова Иисуса Христа и события, связанные с Ним, что даже они могли точно воспроизвести, а Лука и другие евангелисты могли точно все это передать нам, безошибочно. В Откровении мы находим два отношения к Христову имени. В Пергамской церкви написано «Ты содержишь имя мое». А в Сардийской церкви сказано «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Два отношения к имени христианскому, к имени Христову. Одни содержат имя, другие носят его. То же самое можно сказать в отношении Слова Божьего. Одни содержат Божье Слово в душе, в себе, в сердце, а другие носят его под мышкой. В нашей местности, где я раньше жил, один человек уверовал, и он так такой ревностный был. Он с Библией ходил в руках, она постоянно у него была под мышкой, но она дальше подмышек не проникла в глубь его сердца. Прошло время, и он проявил свой внутренний мир. Позже он стал злословить церковь и дошел до такой деградации, что стал хуже неверующих. И получил срок в тюрьме. Друзья, мы представляем из себя то, что мы содержим в своем сердце. В прошлом году в Темрюке, где мы сейчас проживаем, был День города. И вот моя женушка рассказывает такие вот события. Мы провожали дочку в первый класс, Маргариту. И значит город готовился к этому событию, и первоклашки там тоже были должны задействованы в этом празднестве. Там историков пригласили, казаков, там конница какая, в общем сделали праздник для города. И много народу собралось. И когда собрали родителей первоклашек, то значит сказали преподаватели, нужно вот принести на этот праздник шарики, наполненные гелием. И жена слышит одна, мамаша говорит, вот еще я буду деньги тратить на гелий. Простой шарик обойдется, ртом надуем. И, в общем, наступил этот самый день торжественный, там историки выступали, как вот город, Таманский полуостров, все там интересно. Вот, и дело дошло до первоклашек. И им какую-то речь там сказали, этим первоклашкам, что вот теперь вы начинаете свою новую, новую страницу жизни, а теперь отпустите свои шарики, это будет как бы символом того, что вы отправляетесь к вершинам знаний. И вот все детки, у которых были наполнены шарики гелем, они взмылись вверх, а у кого ртом надуты вниз. Друзья, и ну, жена сразу, она ж, жена проповедника, она сразу начала мыслить, так, это все, это образ, это сюда, это туда, это пример, мужу расскажу. И она рассказала, и муж сейчас пользуется этим примером. Друзья, вот так оно бывает, когда надут сам собой, это твое содержание, вниз пойдешь в день восхищения. Если ты имеешь содержание Божие, вверх вознесешься. От нашего содержания будет зависеть, как мы себя поведем в день восхищения. Друзья, теперь практическая часть запоминания. Есть разные методы запоминания, как можно информацию лучше запомнить. Я не очень в этом силен, но я всего лишь приведу два. Один библейский, а другой из моей личной практики. Библейский метод. Иисус Навин 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих» но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В этом тексте я вижу не только повеление Иисусу Навину каждый день читать Библию, но еще и здесь очень важный и мощный секрет заронил автор. Здесь есть подсказка, как можно запоминать лучше священную информацию. «Да не отходит я книга от уст». У меня вопрос возник, почему не от глаз? Мы же используем глаза, когда читаем. Или уши, когда слушаем, когда кто-то читает. Почему от уст не отходит? Я так раньше тоже думал, что, наверное, была практика чтения вслух, скорее всего. Друзья, но потом, когда я стал вникать вообще в идею запоминания информации, для меня эта вещь стала очень простой. От уст не отходит. Это значит, надо так почитать, чтобы тебе было чем поделиться. Неважно, проповедник ты или нет, брат или сестра, так утром почитай Библию, чтобы ты смог в течение дня хотя бы одной мыслью поделиться устами своими, от уст не отходит. Потому что вождю Израиля нужны были такие уста, авторитетные. То есть то, что сам берешь, сам читаешь, передавай, учи, семью учи, народ учи. И, друзья, и проходит двадцать лет, и Иисус Навин говорит дерзновенное слово, ко всему Израилю обращается, как будто противоположному лагерю, и говорит примерно следующую мысль, что если даже вы все не будете служить Богу и будете служить всяким там богам и идолам, а я и дом мой будем служить Господу. Откуда такое дерзновение? Как он мог так кручаться за всю семью? Он понимал свое влияние, влияние своих уст на свою семью. Потому что он, по всей видимости, он держался этого совета изначально, когда принял бразды управления Израилем. Не отходила от уст книга. Учил свою семью, говорил смело то, что сам извлекал из Писания. Друзья, и попробуйте на практике. Вот просто вспомните меня. Если вы с завтрашнего дня или даже лучше с сегодняшнего дня найдете 2, 3, 4 человека, которому вы расскажете то, что вы прочитали утром, будьте уверены, что ваша память на Библию резко пойдет вверх, будет увеличиваться, развиваться память написания. То, что мы рассказываем, то мы и запоминаем лучше. Итак, этот секрет я вижу в самом Писании. Второй значит, метод как лучше запоминать информацию. Сейчас я вам расскажу то, что никогда в жизни с кафедры не говорил, потому что стесняюсь, это мое личное, но тем не менее, вот просто к слову пришлось, ладно, думаю, хорошо, от, приоткрою чуть-чуть свое личное. Когда-то, студенческие годы, сейчас я по порядку расскажу, в студенческие годы, но ну, я не буду всю жизнь рассказывать, ну, это был период полного разгильдяйства, и даже некоторые, ну, только между нами, даже некоторые преподаватели говорили, мы придем в твою церковь, пожалуемся на твое поведение. В общем, такой вот был плохо управляемый, тяжело вот поддавался дрессировке, и, значит, нужно было себя как-то дисциплинировать, я это понимал. Я знал, что я плохо себя веду, я приезжал домой, каялся, плакал перед Богом, что я неправильно себя веду, где-то уроки срываю, мне было очень стыдно, я каждый день плакал и ничего с собой не мог поделать. В то же время я читал Библию, читал духовную литературу, я понимал, что все, что сейчас на меня влияет положительно, это мое чтение. Но очень много доброй информации, которая на меня положительно влияет и вырывает меня вот из этого разгильдяйства, оно просто где-то, ну, не запоминается. Оно где-то там в безднах забвения. Что же нужно делать? И тогда ко мне пришла одна идея, которая до сих пор является частью моей жизни. Я решил тогда создать свою тематическую симфонию. И любая информация которая ну, мне приятно, интересно и важна, или о чем-то размышляю, заносить в определенную тему. Я завел тетрадку, и пока там скучная лекция идет, какая ты даже эту тетрадку там заполняешь, но ну, по крайней мере, ты уроки не срываешь, ты занят важным делом. И вот я стал чувствовать, что информация стала раскладываться по полочкам. Потом понял, что тетрадки мало, тем-то безразмерно много. И однажды я услышал об одном светском ораторе, который использовал такой вот прием. У него дома был стенд с кармашками. И каждый кармашек представлял какую-то тему определенную для его выступлений. И где-то он находится там на работе, куда-то идет... Раз ему мысль пришла, или он услышал какую-то хорошую мысль, он достает с подручный материал какую-то бумажку или фантик от конфеты, раз-раз записал карандашом и положил в карман. Домой приходит вечером, из пиджака все выгребает все свои фантики и начинает раскладывать по кармашкам. Потом, когда ему нужно подготовить какую-то определенную тему, он берет из... Соответствующего кармашка Все вот эти фантики, промокашки, бумажки И начинает эти все мысли выстраивать В логическую последовательность Мне эта идея очень понравилась И я подумал, нет, тетрадка не пойдет, надо кармашки и потом я все-таки понял, что мне придется все стены этими кармашками увешать, а дом родительский как-то будет неэстетично смотреться. Если вы придете ко мне в гости, а там все в кармашках, никаких обоев, ничего, никакой отделки, одни кармашки с темами. И я понял, что нет, что-то не то. И, наконец, на рабочем столе появился простой компьютер. И я решил использовать этот инструмент электронный для того, чтобы систематизировать информацию. И у меня появилось много папок, разделов. Вот, например, один раздел «Бог». И все свойства его качества, его самосущность, его характеристики, там, метафизические, моральные качества, все туда вошли, в эту папку. И сегодня там у меня в этой папке содержится 92 папки, что касается Бога, его свойств, его качеств. Есть много других разделов, там, например, раздел грехи, самый большой, сейчас насчитывает 420 папок, 420 грехов в моем компьютере. Вот. И на каждую папку тоже нужно собирать информацию, закидывать, закидывать, закидывать. И этих разделов много. Я понимаю, что моей жизни не хватит для того, чтобы эти тысячи папок заполнить такой добротной информацией. Но, тем не менее, я пришел к выводу, что эта работа помогла мне создать свою информативную базу для того, чтобы использовать материал. Вот, допустим, Сергей позвонил, ты будешь говорить о пребывании в Слове Божьем. Так, первым делом лезу туда, что у меня там набралось за жизнь? Раз туда, в эту папочку, Библия, да, пребывание там в Слове Божием, раз туда пошел, ага, о, хорошо, это пойдет мысль, это пойдет мысль, я ее включу, я ее включу. То есть, занимаясь поиском информации и раскладывая ее в нужные папочки, ты систематизируешь свою информацию. И, наверное, каждому проповеднику хотелось бы свои конспекты, ну, как-то дисциплинированно разложить, чтобы он быстро мог найти то, что ему надо. И второй, друзья, момент положительный. То, ради чего все это рассказывал. Вы знаете, некоторые братья, друзья мои говорят, «Слушай, у тебя хорошая память, потому что ты какие-то там даты, какие-то там данные приводишь, хронологически или еще что-то». Друзья, я вам признаю, что у меня очень плохая память. И я так не думаю, что она у меня хорошая. Очень посредственная и даже мне кажется плохая. Я так думаю, что просто со временем мозг привык думать так – или обрабатывать информацию, она поступает. Так, это мне не надо, это мне не надо, это все мусор, это шелуха. О, вот он перл, его нужно куда-то поместить. Раз, ты его ложишь на нужную полочку, потом я его возьму, он мне пригодится. И когда ты работаешь постоянно вот так, с информацией, видимо, мозг приучается раскладывать ее по полочкам, и ему легче потом изъять, извлечь то, что ты когда-то положил. Причем в том, что память очень даже посредственная. Все, хорошо. Это что касается хранения информации. Есть еще и другая там библиотека, над которой тоже работаю, но, говорю, жизни не хватит. Мне бы очень хотелось, чтобы дети это продолжили. И третье. Постоянно исполнять. Постоянно исполнять. Даже светские преподаватели понимают важность практического применения того, что они читают. Они так и говорят, что если человек, читая книжку, не применяет ее в практической жизни, то это для человека бесполезно. Он превращается в бесполезную энциклопедию. В одной душепопечительской беседе Чарльз Финей принимал одного человека, который пришел с какими-то проблемами духовными и хотел, чтобы Финей ему помог. Финей открывает текст Писания, читает. Он говорит, да, я знаю, там написано то-то, то-то. Потом Финей снова в процессе беседы опять открывает Писание, опять ему зачитывает. Да, это написано там-то, там-то. И когда он несколько раз повторил, что я знаю, да, я знаю, и тут Финей поступил неординарно. Он закрывает Библию и говорит, «Я не намерен с вами больше общаться. Вы в своих руках держите светильник, и я не намерен вас вести к дальнейшему свету, потому что я вам не скажу большего, чем говорит ваша Библия, которую вы держите в руках». Вот так окончился этот разговор. «Да, я знаю, да, я знаю. Тогда я вам ничем не помогу, потому что вы все знаете». Некто Пайсон мудро подметил, что если Библия не имеет практического воздействия на вашу жизнь, будьте уверены, что вы верите не по-настоящему. Итак, друзья, если Библия не имеет влияния на нашу жизнь, мы верим не по-настоящему. Даже у буддистов существует такая притча, как якобы один монах попал там на небеса, вот, и там проводник его вводит везде, и вот во всех этих райских радостях он вдруг увидел местечко, где собраны уши. Он говорит, а это что? О, это те, которые слушали истину, но ее не соблюдали. Вот, и теперь эти уши в раю находятся, а тела в аду. И мне кажется, вряд ли кого-то так вот вдохновит эта перспектива, чтобы уши в раю оказались, друзья. Надо, чтобы полностью там, целиком, так, мои детки, и молить. Господи, хочу, чтобы не только мои уши, целиком хочу туда попасть на небо. Поэтому, если мы только будем слушать, но не исполнять, вот такое и спасение будет. Писание говорит, не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2.13. И апостол Иаков тоже говорит эту мысль. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. В подстрочнике греческом обманывающие, обсчитывающие себя. Вот неприятно, пришел в магазин, там что-то посчитал, рассчитал, заплатил и оказалось, что... Ты просчитался не в свою пользу, вот обидно. Или там с кем-то торги были, и потом этого человека нет. Неприятно, сам себя обманул. Так происходит с человеком, который только читает, но не старается это исполнять. А дальше Иаков пишет, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающего природные черты лица своего, посмотрел на себя, отошел и тотчас Забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем. Здесь два противопоставления. Один человек, который слушает, не соблюдает, он похож на того, кто смотрится в зеркало и забывает природные черты лица своего. Друзья, есть такая версия или толкование на этот текст, что здесь имеется в виду ненормальный человек. И один даже богослов в нашем братстве сказал, шизофреник, посмотрел на себя и забыл, какой он. Вот так выглядит человек. Который только читает, слушает, смотрит в зеркало и забывает исполнять то, что он прочитал. Это ненормальное состояние, глупое состояние. Христос эту же идею в притче показывает о мудром и неразумном строителе. Один копал, углубился на фундаменте, построил на скале. Другой не утруждал себя на песке. В чем их разница была? Один слушал и исполнял, другой слушал и не исполнял поэтому это не глубокий подход к библии слушать ее без желания исполнять опытные тренеры считают что нужно уметь ставить цель когда ты читаешь какую-то книгу друзья какую мы цель ставим всякий раз когда в руки берем библию сказать богу господи я свою норму выполнил и все и положить ее на полку это очень низкая цель это вообще не цель читать ради чтения у нас должна быть определенная цель, когда мы в руки Библии уберем. Каждый раз, всякий раз Бога узнать больше. Друзья, а кто Бога узнает больше через чтение Библии? А Христос отвечает на этот вопрос. Очень мощный ответ считаю. Евангелие от Иоанна 7,17. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. Кто хочет творить Его волю, тот узнает. Поэтому, друзья, вот с таким подходом, с желанием творить его волю, вот тот будет узнавать и познавать. У меня загадка ко всем. Почему Давид назван мужем по сердцу Божьему? Вы задавались когда-нибудь этим вопросом? Почему Давид назван мужем по сердцу Божьему? Вот ответ. Даже не из-за псалмов красивых, даже не из-за упования великого, там, молитвенная жизнь, победная жизнь. Есть библейский ответ Деяния 13.22». А Давиде мы читаем, «Нашел я мужа по сердцу моему и дальше, который исполнит все хотения мои». Вот где истинная разгадка. Давид стал, хотел исполнять хотения Божии. Вот почему он стал мужем по сердцу Божьему. Друзья, и в заключение скажу, человек, который пребывает в Слове Божьем, это влиятельный человек. Он выживет в этом мире, и более того, он повлияет на этот мир. Если ты не будешь иметь в себе соль, Содержание, суть, мир затопчет. Если ты будешь в себе иметь содержание, то ты будешь влиять, оказывать влияние на этот мир. Итак, кто позволяет Библии влиять на себя, на свою жизнь, тот и будет влиять на других людей. Один кондуктор рассказывает о своем обращении. Однажды он встретил одну девушку и говорит, «Можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас не знаю». «Да я вас тоже не знаю. А чего тогда здоровайтесь? Ну просто я хотел вам сказать спасибо». А за что? Она еще больше удивилась, девушка. Дело в том, что 10 лет назад вы, когда еще были школьницей, вы садились в трамвай, а я работал кондуктором в этом трамвае. И вы всегда говорили мне, здравствуйте, вы доброго дня мне желали. И вот такая пассажирка мне очень запомнилась. И однажды я решил посмотреть, а что же вы там читаете? Может быть, вот эта книга как раз влияет на вашу жизнерадостность и приветливость? И я разглядел, что это была Библия. И я забыл про этот случай, и однажды меня болезнь приковала к постели. И я начал вот все вспоминать в своей жизни, анализировать, и я вспомнил одну приветливую, радостную девочку. И я вспомнил, что в ее руках была книга, которую она постоянно читала в трамвае. И я сказал своей жене, раздобудь мне Библию. Она раздобыла, и я хотел там найти себе утешение, и я нашел. Я хотел вам сказать спасибо. Вы своими улыбками и своим отношением к Библии открыли мне путь к счастью. Девочка, школьница, читающая Библию, позволившая Библии влиять на нее, она повлияла своим поведением на этого человека. Итак, друзья, человек, который читает Библию, сохраняет в памяти и позволяет ей влиять на себя, это сам человек становится влиятельным. Когда мы прощались с родителями, они уезжали с Дальнего Востока, с Камчатки, в Темрюк. И у нас состоялся такой разговор вечером. Я пришел попрощаться с родителями, и вот мать говорит такие слова. Ну, на нас уже не рассчитывайте, если что-то вдруг случится, мы вам материально помочь не можем. Мы уже сами теперь пенсионеры, все, теперь по жизни сами пробиваетесь, все вот такое. И я ей ответил так, мам, у нас недавно был разбор Библии в церкви, и я вел как раз этот разбор. И я сейчас по-другому смотрю на заповедь «Почитай отца и мать». В основном везде в контексте, когда речь идет о почтении родителей, то имеется в виду материальный вопрос содержания. Поэтому это не ваша головная боль, как нам помочь. Это наша задача как детей, согласно Писанию, как вам помочь родителям. И вы знаете, она хоть и ответила, нам ничего не надо, у нас все есть. Но я заметил, что в тот вечер на, на нее спустилось какое-то благоговение перед учением Христа. И даже когда отец меня перебывал, она его, подожди тихо, не пусть он говорит. И когда мы расставались, моя неверующая мать говорит, помолись на дорогу. Я заметил в тот вечер, сколько было у нее перемен. Я лишь только передал то Слово Божие, которое повлияло на меня, на мое сознание. Я еще ничего не сделал. Я только лишь сказал то, что повлияло на меня. И это уже оказало влияние на нее. Человек, который будет... Предоставлять себя для влияния Библии, он будет влиятельным человеком. Итак, молодежь, покажите миру, как Библия влияет на вас. И вы будете влиять на этот мир, на своих сверстников, однокурсников, на своих коллег по работе. Вы будете влиять, если позволите Библии влиять на вас. И закончу словами Иоанна. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукаво, Вот где сокрыта сила молодежи. А это пребывание в Слове состоит из чтения Слова, запоминания, сохранения Слова и соблюдения Слова. Этот труд назначил Бог лично каждому из нас. И ни один ангел не сделает за нас нашей работы. Аминь.